0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer.
1: Começa agora, Refletindo na Vida, com ela, nossa psicóloga e pastora, Elisângela Polinário.
0: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Que Deus abençoe as nossas vidas nessa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo neste momento. Que possamos ter um programa leve, abençoado, que a gente faça... Uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. Que a nossa vida seja em função de agradar a Deus. Amém? Amém! Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Uma palavra um pouquinho, né? Aquela famosa frase que a gente fala, empurrar com a barriga. Era isso que eu ia falar. É o famoso empurrar com a barriga. É isso aí, isso aí. Sabe quando você tem algo para fazer, uma atividade... É às vezes no trabalho, até mesmo em casa, né? Você tem que trocar uma lâmpada. A gente que é mulher, muitas não gostamos, né? Ah, eu vou Olha falar, a identificação. Tem... Eu, tomar... que...
1: <risos> eu vou falar que eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Você acredita até de trocar a lâmpada. Sério? Tem então eu desliga eu tô... o disjuntor né, e vai. Tomar show. Aí sim,
0: aí eu troco. É, Passar roupa, a gente vai procrastinando, vai deixando aquela pilha enorme, aí de repente. Né? Se você tem um prazo Se você tem algo para fazer No trabalho, por exemplo Normalmente tem relatórios para entregar Trabalhos para entregar né? é, Atividades mesmo do dia a dia Que você tem o deadline que a gente fala né? Você tem a data certa para entregar E o que, que a gente faz Se é alguma coisa principalmente Que a gente não gosta muito Ou que é algo novo e você acha que é muito difícil A gente vai empurrando com a barriga Vai empurrando com a barriga o que, que a gente faz? Deixa para última hora. É difícil, né? Muito Quem é que difícil. se identifica aí, gente? Fala para nós aí. Já vai falando aí Já no vai falando, Já vai conversando <risos> com a gente aqui. Ó, oh, Já tem mensagem falando aqui, ó. A Miriam de Acareia aguardando ansiosa pelo programa. Que Deus abençoe a todos. Mas é isso aí, gente. Então, procrastinação, literalmente, é o ato de você adiar uma tarefa, o cumprimento dela para depois. Então, uhum. você pega, ó, hoje não dá, eu não tô muito afim, vou fazer depois, né? É, principalmente coisas que a gente não gosta muito de fazer, né? Então, são atividades que é, a gente fala assim, ah, eu faço amanhã, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou estar tá mais com a cabeça mais leve, mais fria, né? Mas o que acontece... Isso uma vez ou outra até que não é muito prejudicial, uhum. mas quando ela se torna rotina, corriqueira, né? Você no sempre nosso... deixa para amanhã. Sempre deixa para amanhã. Pode dar, gerar alguma ansiedade em você, né? Você fica arrependido porque deixou para a última hora, mas também ela pode ser uma das características de algum transtorno, né? Então, de ansiedade, então uhum. você fica ansioso, você... É, é, ela gera ainda mais ansiedade em você, a procrastinação, porque se você já tem o, o transtorno de ansiedade, você não consegue fazer aquela tarefa, você fica eufórico, você fica agitado e ainda é mais prejudicial para a saúde, né? Então, a gente precisa ficar de olho em algumas questões. Ela pode ter origem psicológica, pode ser uma tendência da sua personalidade também. Pode ser que você a sua autoestima não esteja muito boa. E aí, para não realizar uma tarefa que você venha a ser chamada atenção, com medo de errar, você acaba deixando para depois. Não, agora não. Agora eu estou com medo, estou com receio. Então, também pode ser uma dificuldade né, que a pessoa tenha em função da autoestima. E a outra questão também, que é muito raro, né, a pessoa tem, por exemplo, uma, uma causa fisiológica, né, então ela tem uma lesão no córtex pré-frontal. Então, aquilo atrapalha a cognição, a memória e também a tomada de decisões. Então, automaticamente, ela vai procrastinando porque ela não consegue se, de se decidir, colocar em prática aquela atividade que ela precisa realizar. Né? Então, há esses fatores também. Mas uhum. mais comum no dia a dia é a gente procrastinar. O, o brasileiro tem aquele costume de deixar as coisas para a última hora. Né? Sempre. E aí, pensando já desde a escola, desde a infância, a gente... Ai, é... É prova, na véspera da prova que você vai estudar. Que resolve estudar. Que resolve estudar, então é aquele turbilhão de emoção, de coisa, ah, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, fica até tarde estudando, isso é muito prejudicial para a saúde, uhum. né? E também, quando você está com uma tarefa para você fazer, né? Um trabalho para entregar, por exemplo, aí você tem que virar à noite para entregar no outro dia, quais são as consequências disso? Você pode... Ter algum erro do trabalho, escrever alguma coisa que não deveria, né? E também perder o time, não conseguir dar conta de tudo que deveria fazer, de tudo que deveria ser acrescentado, colocado, né? Então tem várias. É, como é que a gente fala? Complicações, né? Você começar a ter essa rotina. A gerar um hábito em você virar um hábito. Uhum. E a gente acaba
1: procrastinando. É difícil essa palavra, né, a gente? É, mas procrastinando é isso aí. em todas as
0: áreas da nossa vida, pastora? Pode acontecer. E aí, sabe como é o nome desse procrastinador uhum. crônico? <risos> Olha só. Você sabe aquela coisa assim, ah, eu tenho que marcar um café com meu amigo. Aí toda hora você procrastina, ai não, hoje não, ai hoje não. Aí você desmarca, desmarca, desmarca. Aí você fica sendo chamado de tratante, né? Fica dando o bolo é verdade. na pessoa e a pessoa fica até chateada. Tem pessoas que realmente se enrolam muito com o tempo, não gerenciam bem o tempo, né? Então é importante a gente estar atento a isso, né? A mesma coisa quando vai marcar uma consulta, né? Eu vou marcar uma consulta e nunca, preciso no médico e nunca marca a consulta. É verdade, Drica. É muito interessante, né? Aí, aí você vai na consulta, aí você tem que fazer os exames médicos. Aí a data do médico é 30 dias normalmente para você fazer o exame. Aí quando você vê passou a data, tem que voltar passou no médico, da aí fica aquele ciclo vicioso, né?
1: É bem por aí mesmo. Ó, oh, se você tem alguma pergunta para mandar aí sobre procrastinação, né? Manda pra gente no 997472010 Tá fora do vale? Põe o 12 na frente. Pode mandar, posso falar o que estão que achando do programa? Pode e deve, com certeza. Posso com mandar certeza. um tema, pastora? Sugerir um tema?
0: Pode, com certeza. Fica à vontade, a casa é sua. <risos> então vamos lá, gente. Com essa pandemia, com o home office, a quebra da sua rotina, a gente acaba sempre empurrando as coisas, né? Deixa para amanhã, faço isso, faço aquilo, principalmente aquilo que não tem data específica, que não está estipulado uma data. Como eu falei, é, trocar uma lâmpada, passar roupa, mas chega uma hora que tem que fazer, não tem jeito. Né? Então a gente acaba procrastinando, né? deixando para depois aquilo que poderia ser feito logo, não é verdade? É, tem ainda né, a influência, a gente está sofrendo muito a influência... Dos nossos eletrônicos, né? Que é o celular. Como o celular nos distrai? Atrapalha muito. Atrapalha muito. Ele ajuda, mas sim. ao mesmo tempo que ele ajuda, ele atrapalha, né? É, principalmente as crianças, né? A gente falou um pouquinho ontem sobre isso, da preocupação dos pais. Ah, meu filho não tá conseguindo fazer lição, meu filho não tá conseguindo se concentrar. E um dos motivos é o celular. Né? Então, o que é necessário para uma criança, o adulto também precisa. Se você fala, estipula para a criança, ó, duas horas de celular, três horas, você estipula um horário lá. Então, antes de você terminar a lição, você verifica se a lição foi terminada. Né? Não adianta a criança falar, terminei e não fez. Isso acontece bastante, né? E o adulto também precisa desse limite, né? De a gente colocar limite, olha, enquanto eu não terminar esse relatório, essa tarefa, deixa o celular na gaveta, sabe? Fica longe dele, porque se você lembrar de alguma coisa e o celular estiver do lado, você vai fazer o quê? Procrastinar mais um pouquinho, né? Sua atenção, o foco seu vai se vir, voltar para o celular. Então, o celular, tablet, né? Muitas pessoas também hoje em dia... Tão, é viciadas em séries, né? Vai maratonando, passa a noite e as atividades, as coisas que têm urgência na vida, a pessoa acaba procrastinando também. Então, tudo isso são... Não estou falando que não é para você fazer isso, não é para não mexer no celular, não tem como hoje em dia a gente ficar sem celular. Assistir um filme é super saudável com a família, né? Assistir uma série, mas aquilo que se torna... É prejudicial para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, então não é legal, né? Então, é interessante a gente ficar de olho e verificar o que está que acontecendo. Muito bom. Chegou uma pergunta aqui
1: bem interessante, da Isabel Oliveira. Boa tarde. Como lidar com
0: pessoas que têm procrastinação? Como lidar? Na verdade, é, tem que verificar se é filho, né? Se, marido. É alguém, se é marido, se é seu chefe, <risos> se é seu chefe, como que faz, que que né? Você fala para chefe? O chefe chef, não dá para falar, como né? Como é que você fala? Você tem que ir com um jeitinho para você não mandar, ser mandado embora, né? Mas e se é um funcionário, por exemplo? Aí sim, é? aí tem como você conversar e explicar, né? Porque o que acontece no trabalho? É, algumas pessoas, então, normalmente é assim, quando você faz trabalho em equipe multidisciplinar, várias pessoas juntos, cada um tem uma tarefa específica, né? Então, se uma pessoa da equipe não dá conta de finalizar o trabalho, o que acontece com a equipe toda? É prejudicada? Então, é importante todos estarem na mesma sintonia, né? todos estarem alinhados com o tempo. É... E a gente vai passar dicas aqui no final de como você parar de procrastinar. Né? E é muito interessante, porque tem dados é... sobre... A procrastinação crônica, né? Que tem, existem mais de 20 milhões de pessoas só no Brasil. Caramba. que tem essa procrastinação crônica. E a gente chama até de autossabotagem patológica, né? Que destrói o nosso recurso mais valioso, que é o tempo. Então, assim, se a pessoa sabe que ela tem a tendência de passar a tarde inteira no celular ou vendo série e você tem coisas para fazer... Então você tem que tirar, você tem que excluir aquilo que é um transtorno para você. Né? Se te rouba o seu tempo daquilo que é tão precioso e o tempo a gente não volta mais, a gente não recupera mais. Né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? do quanto a gente está procrastinando mesmo né? e aquilo se tornar um hábito. Você acha que hoje, no mundo atual,
1: o vilão seria os eletrônicos ou tem outras coisas também que acaba roubando esse tempo, fazendo as pessoas é, procrastinar alguma coisa?
0: Então, na verdade, o efeito da procrastinação é o sistema de recompensa que a gente estava falando ontem, né? Então existe o nosso é, sistema de recompensa que ele é imediato. Então o nosso corpo, em todo momento, ele está procurando você ficar com, bem, com a sensação de bem-estar. Então, por exemplo, é, você está entre você comer um sanduíche... E você comeu uma salada, <risos> o seu cérebro vai pedir para você, né, o seu sistema límbico, na verdade, que ele é responsável por este sistema de recompensa imediato, ele vai falar para você comer o sanduíche. Mas se você pensar na sua saúde no seu futuro, né, você vai usar o córtex pré-frontal para isso, a sua cognição, né, no seu objetivo, na sua meta, que é a longo prazo, sistema de recompensa a longo prazo, você vai escolher o quê? a salada. Uhum. Então, assim, em todo momento a gente pode ter essas decisões. Só que muitas vezes a gente é tomado pelo impulso e é inconsciente, né? Então a gente tem que prestar atenção sobre isso, né? Então essa, esse, esse mecanismo, ele libera de recompensa imediata, ele libera uma uma substância chamada dopamina, que ela é responsável por essa sensação de bem-estar imediato. Por exemplo, fazer exercícios. Gente, para a gente começar a fazer exercício, até você adquirir, assim, aquele prazer de você estar se exercitando, né? Liberando a endorfina ali, que é o hormônio do bem-estar também, né? Então, demora um pouquinho, demora alguns dias. Tem gente que leva dois, três meses até pegar mesmo o hábito, né? Você marcar aquele hábito todos os dias naquele horário, né? Então, assim... E aí você começa a ver a modificação no seu corpo, seus músculos começam a desenvolver, né? Você começa a emagrecer de certa forma, né? Se esse é o seu objetivo. Então, o seu sistema de recompensa está sendo a longo prazo. Para você alcançar este final, este resultado, você precisou rejeitar a, o sistema de recompensa imediato, né? Que é a, a dopamina, que é a, a, o, o, o prazer na comida, né? Então, na comida, nas sensações. Né? Então, você te disse não naquele momento. Você usou o racional né? uhum. para você pensar no futuro e olhar para o seu futuro que é o que você quer, a sua meta. Boa, tá chegando participações aqui no 997472010,
1: lembrando que você tá fora do vale, pode e deve participar, mas eu vou ler mais uma pergunta que chegou aqui, a gente tá ao vivo no nosso canal oficial no YouTube, e youtube.com/barra eu tô na vida, e a Vanessa Carvalho diz o seguinte, eu sofro de procrastinação, eu nunca consigo terminar o que começo, já iniciei, olha só, Cinco faculdades Nossa. e não terminei nenhuma, fora todas as outras coisas que deixo pelo meio do caminho. O dela seria, então, um, um uma crônico, assim? Cinco faculdades? É, é
0: <risos> assim, são várias coisas que a gente precisa pensar, né? Quando a gente ouve um relato desse, né? Como que é o nome dela? Vanessa. Vanessa, vamos lá. É, a gente precisa olhar também para aquilo que você gosta de fazer, então... Você começou essas faculdades com que objetivo? Você tinha se identificado? Porque às vezes acontece mesmo, você começa uma faculdade e que você acha que é uma coisa, aí você no meio do caminho você fala, ah, eu não gostei, é, não, não me identifiquei, identifique, né? não é isso que eu quero para a minha vida, para o meu futuro. Então, não tem problema nenhum você desistir. Mas essa repetição, né, o que, que levou você a desistir? Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa analisar, mas é, a procrastinação aparentemente está aí, né? Então eu não posso lacrar, <risos> dizer que é um, um rótulo, mas é, é, é importante ela refletir. O que, que fez ela desistir? Qual é o motivo? Né? Por que, que ela se sentiu daquela forma que não quis mais ir? Qual é a sensação que ela teve? Então, tudo isso é importante. Porque quando alguém começa uma faculdade, qual que é o objetivo? Se formar. Sim. Né? O conhecimento é importante, claro. As aulas, é um sacrifício, gente. Você ficar três, quatro horas numa sala todos os dias, né? Hoje em dia tem o EAD... Mas mesmo assim é sacrificante. E normalmente estuda é, à noite, trabalha durante o dia ou vice-versa, é algum outro período, né? Então tem os trabalhos, TCC, tudo isso é esforço. Então, para você desistir, realmente você tem que saber que não é aquilo que você quer. Então é muito importante pensar e refletir sobre isso. E o EAD hoje
1: é umas coisas que as pessoas acabam empurrando com a barriga, né? Porque é. não é aquela coisa que você fala assim, ah. Quando não é, é a, o, o, ao vivo, né? O gravado, ah, amanhã eu vejo aquela
0: aula. É o online, né? Tá registrado, é. tá gravado lá tá gravado, no depois site, eu depois eu acesso e esse. E esse amanhã não chega, né, gente? Aí na véspera de prova tem que assistir trocentos vídeos e exercícios para fazer. Como
1: se livrar dessa procrastinação?
0: Olha, é bem interessante, né? É bem interessante. A gente precisa fazer algumas reflexões, né? É, vamos lá. A gente tem algumas dicas que eu vou dar no final, gente. Não vou falar tudo agora. Né? Segura aí, já separa o caderno. É, se você identifica que tem alguma coisa que você procrastina, né? A sua atividade, o seu dia a dia... É, seria importante você verificar qual é o gatilho, né? o que que te faz procrastinar. Por exemplo, se a gente falou do celular, é algo externo a você. Então, você fala, olha, eu vou desligar o celular, colocar que já avisa o pessoal, porque hoje em dia a gente tem que estar tá conectado 24 horas, mas você avisa, gente, eu preciso de duas horas para fazer esse trabalho, três horas, ou agora à tarde, estou só com o telefone fixo, ou manda mensagem, depois eu respondo. Então, você já se programa, né, para você eliminar aquele gatilho que faz você procrastinar. Bom, eliminou o externo. E se o gatilho for a tarefa? O que você tem que fazer, que você não gosta, né, mas você precisa terminar? É algo do seu trabalho, é algo da escola? Independente do que for, o que, que você precisa fazer? Então, uma das dicas que a gente dá, você... Pegar essa tarefa, que para você é muito grande e é difícil de lidar, você dividi-la em micrometas, então pequenos objetivos, e você estipula tempo para isso, né? Então você dividiu em micrometas, certo? A outra questão é você colocá-la junto como se fosse um sanduíche, então você faz uma tarefa que você gosta, né? Depois você coloca ela e finaliza é, com uma outra tarefa. Então você fez um sanduíche, deixou um tempo lá específico para ela. Ó, hoje eu vou me dedicar. Se você utilizar a micrometas e tiver um tempo mais longo para executá-la, então você fala assim: ó, hoje eu vou fazer uma hora, duas horas, meia hora, o tempo que você conseguir despender para executar essa tarefa. E amanhã eu faço mais um pouco. Então cada dia você vai executar essas micrometas e você vai celebrar a realização dessas micrometas, você entendeu? Então você, tá, você estabeleceu o tempo, você colocou tipo um, um cronômetro ou agendou ali na sua agenda, estabelecer regras para você, né? porque a procrastinação deixa a gente sem regras, e é gostoso você viver, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? mas no dia a dia o tempo corre, então às vezes uma tarefa que você levaria meia hora, você leva uma hora, né, ou duas horas, porque você se distrai né, com as coisas do dia a dia. Então, você é, estabelecer essas metas e celebrar. Então, é, por exemplo, se essa atividade está difícil e você percebe que você está no piloto automático e você não está conseguindo realizar essa tarefa, se levanta, dá uma voltinha, vai lá, bebe uma água. A água ela é excelente para o cérebro. A gente precisa beber água. Né? Então, quando você se hidrata, você também está estimulando o seu cérebro, o seu foco, a sua capacidade de concentração. Então, fica mais fácil de você executar aquela tarefa.
1: Boa. Pastora, o Roberto está com a gente, ele é de São José, ele diz o seguinte. Já li bastante sobre procrastinação e hoje acredito estar conseguindo vencer este mau hábito. Eu tenho na empresa um colega que procrastina em tudo. O que faz, é, e isso às vezes me atrapalha, né? Já falei sobre isso com ele, mas não resolve. Há alguma forma de eu ajudá-lo, mesmo ele parecendo não ligar para isso?
0: Então, é, principalmente se for algo que te incomoda, que, que, que é prejudicial para o seu trabalho também... Porque é, aquilo já falo, se for um trabalho em equipe, né? É, sim. Tem que, tem que chamar a pessoa, chama no particular, conversa. Olha, o desenvolvimento seu não está sendo legal, está prejudicando a equipe, né? Sendo sincero, olha, somos amigos, mas a gente, é, a nossa produção precisa ser mais... Ativa, uhum. né? Então, porque a procrastinação atrapalha, atrapalha muito a produtividade, a pessoa é muito prejudicada. Mas aí você pode também chegar com ele como amigo e falar pra ele: Olha, eu, eu já estive como você, talvez agora você não esteja percebendo, mas você poderia ter melhor qualidade de vida se você se organizasse e fizesse as, essas tarefas em menos tempo. Porque é muito fácil hoje em dia. Você está no trabalho, o chefe não está perto de você. Você se distrai no celular, às vezes fica lendo e-mails, né? Quanto spam que a gente recebe é, né, de propaganda, <risos> o lançamento, olha, está chegando a última hora. Aí você fala, o por que eu recebi isso? né? Mas a gente tem que deletar, jogar na caixa de lixo mesmo e eliminar aquilo que nos rouba o tempo. Isso muito é muito bom. importante. Vou procurar essa pergunta aqui ou vou, vou, vou ir contigo? Pode, pode ir. Pode Vamos falar. então
1: aqui? O Rufus, é isso? O Rufus Godoy de Batelli diz o seguinte. O que tem sido mais comum ultimamente dependência emocional de pessoas para com pessoas ou para com o celular e as implicações dessas dependências emocionais na procrastinação?
0: Pode repetir a pergunta?
1: O que tem sido mais comum ultimamente hum. dependência emocional de pessoas né, para com pessoas ou para com o celular e as implicações dessas dependências emocionais na procrastinação? Dependência emocional né? de pessoas entendi. para pessoas
0: <risos> ou para pessoas com o celular? Eu acho assim, o celular, ele tem vindo, como a gente falou no início, né, Drica? Ele tem vindo para nos ajudar muito. Antes a gente precisava ir até o correio para enviar uma carta. Hoje você manda e-mail. E muita gente nem usa mais e-mail, é o WhatsApp. É tudo WhatsApp, impressionante. <risos> WhatsApp, outros aplicativos. Então veio para facilitar, né? Você faz chamada de vídeo, então você consegue ver outra pessoa, ter reuniões, né? Hoje em dia no home office ajudou muito, as pessoas não precisam mais, com essa pandemia a gente aprendeu que a gente não precisa estar 100% em loco, fisicamente no trabalho, você consegue fazer muitas coisas em home office mas ao mesmo tempo ela veio nos atrapalhar, porque a gente acaba se enrolando né? a gente está falando de procrastinação então a dependência emocional, eu acho que ele quis falar sobre o que a gente falou sobre a a origem ser da autoestima, né? Se a pessoa tem medo de se expor, tem medo de fazer algo errado e por isso procrastina. Eu creio que seja isso, né? Isso, é, a gente não tem dados específicos para dizer o que, que é maior, o que, que é menor. Mas é algo que hoje está muito em alta e as pessoas estarem muito machucadas, serem muito sensíveis, a autoestima bem, bem baixa, né? E é importante a gente ter este autocuidado, se olhar, verificar o, o porquê disso, por que eu não me sinto inteira, por que, que me falta tanta coisa, por que eu não consigo enfrentar essa situação e qual que é o problema de eu fazer né, é, uma atividade e alguém dizer que está errado. A gente só vai aprender a, a fazer o certo se um dia a gente errar, né? se um dia você fizer alguma coisa e na tentativa... Mesmo que você erre, você só vai acertar se você tentar, né? Então é importante a gente ter essa reflexão, né? Este programa é isso, é Refletindo na Vida, é trazer uma reflexão. Não é lacrar ninguém, colocar rótula, aquela pessoa tá com autoestima baixa, não. É a gente refletir, olhar para nós mesmos e verificar isso. Qual que é o motivo da minha procrastinação? O que que eu estou fazendo com a minha vida? Qual que é o motivo de tudo isso, né? É, é, eu estou sentindo mais prazer no imediato, na comida, sabe? Nas reações, nas sensações do prazer imediato, momentâneo. Mas e o futuro? Aonde que eu quero chegar na minha vida? Para a gente estudar, a gente precisa... Né, tem faculdade de dois anos, mas a maioria é quatro, cinco anos. Então, leva-se um tempo para completar essa tarefa. Mas a recompensa é o diploma, é você é, se tornar um bacharel em algo. né? Sou é, bacharelado em economia, em física, em ciências, né? em tantas coisas... É, e isso é futuro, eu pensar em, em me tornar alguma coisa né para a minha profissão. É muito importante a gente pensar no futuro, não só no prazer imediato.
1: Não empurrar o um futuro com a barriga, viu, gente?
0: É isso mesmo. Não dá mesmo. certo.
1: <risos> 97 WhatsApp da Rádio Vida, participa aí. Manda sua pergunta sobre procrastinação ou fala do programa, se tá curtindo, tá gostando. Mas chegou uma pergunta aqui, pastora. Vamos da lá. Gisele. Gisele Almeida, como saber se a criança ou o adolescente estão começando com procrastinação? E como ajudar?
0: É, existe uma tendência natural do da criança e do adolescente de procrastinar, eles vão testando a gente, né? Ah, eu não quero fazer a lição hoje. Mas por quê? Então você vai observando. Qual que é o motivo? É importante fazer e ensinar, né? Porque o melhor aprendizado é a repetição. Por que será que o professor dá a aula e depois faz a criança fazer uma, alguma atividade, algum exercício, alguma tarefa em casa para fixar? Então ele vai repetir e ainda depois de algum tempo, ainda faz prova, né? para verificar se realmente fixou aquela, aquela atividade que ele deu, aquela, aquela, aquela tarefa. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos. Hoje em dia tá muito fácil. Você põe um vídeo lá, já aprendi, já sei, né? Então, não há leitura. O hábito da leitura também é algo que ajuda você a organizar seus pensamentos, organizar as ideias. As crianças, hoje, a gente vê muito erro de interpretação de texto ela lê né a gente o tal do analfabeto é, como que é o nome analfabeto funcional isso analfabeto funcional a pessoa ela lê mas ela não entende o que está lendo às vezes ela só sabe escrever o nome já é considerado a pessoa que não é analfabeta mas é ela é analfabeta porque ela não sabe o que está lendo ela não sabe interpretar o que está escrito né? Então, e isso tudo a gente ensina a criança, né? Então, a Bíblia mesmo é muito sábia, ela fala pra gente, ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando for velho não se desverá dele. A gente tá falando da palavra, mas se você ensinar o seu filho a ter bons hábitos, ele terá bons hábitos no futuro. Então, o hábito é algo que a gente cria, porque quando a gente nasce, Drica, a gente nasce com o um instinto de sobrevivência, não é? Exatamente. Então, você chora, a mãe tem que adivinhar se é fome... Se é xixi. Se é doce. Se é o número dois. <risos> se tá com alguma dor. Se é banho. Tem criança que chora porque tá na hora. Então, assim, a gente cria hábito na criança. Então, muitas vezes ela tem o hábito de mamar naquela hora, de se alimentar, de tomar o banho. Então, a hora de dormir é rotina. Uhum. Então, nós adultos introduzimos isso na criança. Isso produz nela. É... Segurança né? Produz nela, é, acalma O seu sistema de recompensa também E aos poucos, conforme ela vai crescendo Ela vai identificando Esse sistema de recompensa a longo prazo E é na educação É no aprendizado Na escola Que a gente ensina né? Ela ter esse sistema de recompensa ativado Quando você tem o hábito De acordar todo dia no mesmo horário De ir para a escola Do horário do intervalo é, para você ver, você ver que é, como é interessante. A criança não fica as quatro horas só estudando. Tem os intervalos. E nós também, a gente falou das micrometas, nós também precisamos ter esses intervalos. O intervalo para ir no banheiro, o intervalo para comer, né? o intervalo para dar uma espreguiçada, é... é, é... No período de aula, quando elas estão fisicamente, não agora na pandemia, mas elas vão para o recreio, para o intervalo, para fora, para olhar a natureza, para olhar para o céu, para brincar. Então, nós adultos precisaríamos também continuar com este hábito, né? De você é, exercer as suas tarefas, as suas obrigações, mas também ter estes momentos de pausa, uhum. né? Depois, no final, eu vou falar sobre uma técnica chamada Pomodoro. Que é Pô, muito mudou. legal, é mais ou menos isso que a gente está falando. É muito interessante e ajuda muito na procrastinação, ajuda no foco, na ansiedade, sabe? Várias coisas que faz você, até quem é estudante de concurso, sabe? De Enem, você é, é, está estudando para alguma coisa, ou você tem um trabalho, TCC, algum projeto para entregar. Se você aplicar essa técnica, vai te ajudar a fazer mais rápido e... Ter êxito nessa sua atividade.
1: Pastora Elisângela, me fala se a procrastinação faz mal para a saúde.
0: Olha, o excesso de coisas que ela acumula, né? Então você vai procrastinando e essa procrastinação vai se tornando um hábito. E em função de você precisar ter que fazer é, essas tarefas, realizar essas atividades em cima da hora, na véspera, então, o que, que acontece? Você fica mais estressado. Muitas vezes você tem que passar a noite em claro, para dar conta daquela produtividade. A gente falou sobre a questão do errar. Muitas vezes você pode errar, né? Algum dado errado ali, você não consegue revisar a tarefa. Então, tudo isso vai gerando em você uma certa ansiedade, né? E essas questões, elas vão, a longo prazo, elas vão prejudicando a saúde sim. Então, o conjunto de, de reações que ela provoca, né? Ansiedade, esse é, esse medo, essas questões, pode ser mandado embora do emprego se você fizer um relatório errado. Você tem que é. dar um, fazer um relatório para uma empresa né, que você representa. E você emite esse relatório de uma forma errada. Você pode ser mandado embora. Então, tem várias consequências. né e Também tem aquele procrastinador que esquece, às vezes, até... Esquecer de pagar uma conta é até normal Mas, ah, eu sei que tem que pagar, mas eu pago daqui a pouco ah, eu, Sabe? E uhum. aí, o que, que vai acontecendo? Além é, de tudo, vai ter que pagar juros e multa né? Então você vai procrastinando, você pode sujar o daqui seu nome no eu SPC <risos> é <todo pago. risos> Então algumas coisas assim, que é bem complicado E esse depois, <risos> né? Então é o que torna a pessoa procrastinadora e faz... É tão prejudicial para a saúde
1: Então, ali chegou uma... Eu vou tentar esclarecer o que, o que a Miriam mandou para a gente e acho que tem mais ou menos a ver com isso que, que você acabou de falar. Ela diz assim: ó, que ela tava é, nesse estado, né, de procrastinação e junto tinha ansiedade, né? Pra você ter ideia, quando ela percebia que a casa estava muito suja, ela tinha vontade de limpar, mas não conseguia. Aí ela disse que, que também que o artesanato é, Acabou sendo uma terapia né, Para ela começar a fazer Mas logo vinha vontade E também já passava essa vontade do artesanato E ela ainda acrescentou aqui Que os eletrônicos né, Distraem muito ela Mas agora ela não tem nem TV Celular, ela só vê no serviço E agora ela tem ficado aí Ligadinha na rádio
0: é verdade, é muito interessante você ter esta percepção né, do que, que está é, te atrapalhando, sendo um transtorno na sua vida. Se, esse fato de procrastinar, gente, você pode ver TV, você pode né, olhar o seu celular, mídias sociais, redes sociais... Tanto que vocês estão. Tem muita gente assistindo a gente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E a gente agradece a audiência de vocês. Mas, assim, é, é importante a gente ter essa percepção do que, que está me atrapalhando. E, eu, e pedir ajuda, muitas vezes, né? Então, se, se é algo que está se fazendo é, não ir para frente, é, não ter sonhos, objetivos. Porque é importante a gente estabelecer metas é, longe, né, a longo prazo. Mas também estabelecer micrometas sabe E celebrar com seus amigos, com a sua família, cuidar da sua saúde. né A gente fala que o exercício físico ajuda você a manter o foco. Então, a gente tem falado desde segunda-feira, terça-feira, sobre o exercício físico. Então, ah mas eu não gosto de atividade física. Que tipo de atividade que você gosta de fazer? né Tantas coisas legais que tem... Sabe? É, é, uma leitura. Tudo, tudo. Uma caminhada, tudo ajuda. Com o artesanato. Um artesanato. A caminhada com o cachorro é maravilhoso vai também. dar uma voltinha de bicicleta. Vai na pracinha, <risos> vai conversar com o velhinho. É verdade. <risos> distrair, né? Porque tem um remédio, gente, que é maravilhoso. Que te ajuda até é, quando você tá no início da depressão. A gente falou um pouquinho ontem, né? Que você tá com depressão leve, com essa ansiedade. Um deles é a gratidão, né? Você transmite para o seu cérebro as suas químicas cerebrais, você modifica né, as novas sinapses, os caminhos neurais que a gente fala. Ela transmite ocitocina, dopamina, sabe? E tudo isso estimula hormônios bons e diminui o estresse. Então tudo isso, né? A gente precisa se acalmar nesses dias tão agitados. Alguns ouvintes mandaram mensagem para gente de dar dicas para desestressar. É isso, olha. A gente fala de sono, de sono bom, de você chegar finalzinho da tarde a se preparar para dormir. A gente fala de atividade física, né? Faz três vezes por semana. Começa com cinco minutos e vai acrescentando todos os dias um pouquinho. Ai, mas para mim é muito difícil. Desce do ponto de ônibus dois pontos antes e vai andando. Ando a pé um pouquinho até o serviço, né, ou em casa, antes de chegar em casa, verifica, sabe, não tem desculpa para não fazer atividade física em São Paulo, gente, ah, estou dentro de casa, Vai mora, na no apartamento mora no apartamento dessas escadas, dessas escadas deixa o elevador para lá, <risos> na sala, no quarto, faz abdominal, faz flexão, faz polichinelo, sabe, gente... A gente arruma jeito para tudo Só não, des, não tem desculpa para isso É verdade parceira chegou
1: aqui uma, uma pergunta Tá chegando um bom dia aqui do Japão Não dá pra ler porque o nome tá todo aqui escrito em japonês Mas bom dia para você que tá aí no Japão Acompanhando a gente Mas eu quero falar da Naira Santos Ela colocou aqui que tem uma dúvida Os traços de caráter Podem influenciar uma pessoa a ser procrastinada?
0: tem a ver com a personalidade né? então às vezes a pessoa também ela adquire este hábito no ambiente então se a mãe procrastina, o pai procrastina então ele cresce com esse hábito a gente não falou que o pai é a mãe que, que incute isso na criança hum. então assim, aquele pai que ah, tem dó de levar o filho a escola sempre tá faltando a criança quase reprova por falta sempre tem atividade para fazer, não faz sabe, sempre então a criança ela aprende isso né? Então, a gente precisa é, incutir essa responsabilidade na criança, né? Então, é claro que, de acordo com a idade, é, existem exigências diferentes. Então, você não vai exigir algo de uma criança de 3, 4 anos que você exige de 10, de 12. Né? Então, tudo tem o limite, a hora certa de, 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 de agir, né? Assim uhum. como a gente também, aos poucos, você vai adquirindo. É igual o tijolo. Você pega, olha para um tijolo... Um tijolo só não faz um prédio, mas vários tijolos, né? E um tempo determinado, você consegue construir um prédio, um prédio muito bonito. Não é só tijolo, são outras coisas também. Mas vezes, a gente fala assim, que tudo é construído passo a passo, tijolo a tijolo. E a nossa vida também é assim, né? A gente fala muito sobre é, a neuroplasticidade. Você já ouviu falar? Não. Não ouviu falar? Não. Deixa eu ver aqui. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se modificar. Então, aquele procrastinador mais crônico que existe, ele tem a capacidade de mudar, de se tornar uma pessoa melhor, mas isso exige força de vontade. Então, eu decido, eu percebi e eu decido mudar. Então, até se tornar um hábito, muitas vezes leva dias, é um esforço mental, até físico, mas depois ele se torna uma rotina, se torna um hábito que ele é benéfico para você. Então, assim, o exercício físico, dormir um pouco mais cedo, né? Quando você, por exemplo, quer fazer uma dieta, todo mundo quer fazer dieta, né, gente? Mas sempre fica para segunda-feira. Mas por quê? Porque o si <risos> seu sistema de recompensa, quando você vê um doce, né, um, um lanche que está fora da, da dieta que você é, se, se propôs a fazer... A recompensa na hora já saliva aqui, né? O cérebro já fala, come. Ele quer o prazer imediato. Mas se você conseguir dizer não, você vai conseguir fazer essa dieta. Senão você já tá burlando a dieta, não é? Então assim. A gente tem a capacidade de construir novos caminhos. A gente fala sinapses, novas sinapses, são caminhos neurais. Os nossos neurônios, eles conseguem modificar os nossos hábitos com a nossa cognição, com a nossa ordem, é claro. Então, a minha decisão, eu posso aprender coisas novas, né? Eu posso fazer coisas novas. Isso se chama neuroplasticidade. Então, eu decido fazer coisas novas, novos hábitos. No começo é difícil, mas depois... É igual construir uma estrada. Depois que você constrói, faz, passa a primeira, é, os primeiros passos, é difícil, mas conforme você vai andando para lá e para cá, aquele caminho vai se tornando profundo e se alargando e fica fácil de passar por ali. Né? Pastora, então,
1: procrastinação
0: acaba sendo um ato de autossabotagem também? Sim, sim. A gente falou, né? autosabotagem autossabotagem. É, como é que eu falei? É, patológica, né? Então, se eu. Tenho algo para fazer, um objetivo, e eu não cumpro, eu estou me sabotando. Uhum. né No caso da nossa ouvinte, que ela é, começa a fazer uma faculdade e ela não termina, né? a gente falou que a gente não sabe o objetivo, mas ela está se auto-sabotando. Uhum. Então, ela não está cumprindo aquilo que ela gostaria de fazer, por N motivos, mas é uma auto-sabotagem. Né? Tá certo. É, quem mandou um bom dia aqui pra gente foi o Jaime Fukui. ele
1: tá em Aishiquem. Eu acho que é assim que fala, viu gente? Se não for, me corrija. E tem um aqui também, o Efraim Córdova. Eu não consigo ler, né gente? Mas a paz de Deus, pastora, muito bueno. E aí eu não vou, não, vou pagar, não vou
0: pagar mico, tá bom gente? Pastora, vamos pras dicas? Vamos lá, vamos lá. Gente, tem algo que a gente tem falado também nesses outros dias, que é a meditação. A meditação tem várias formas de você meditar. A gente falou sobre contemplar a natureza, sobre você olhar para algo e ver... Sabe quando você está tão no piloto automático no seu dia a dia, que você passa por uma rua e de repente você olha, nossa, eu nem vi esse prédio em construção. <risos> Então, muitas vezes, a gente está no piloto automático e não percebe as coisas ao nosso redor. Então, quando a gente começa a olhar, um, um olhar de uma observação mais profunda... Né? Então você já está distraindo a sua mente para o ambiente que você está. Se você não consegue olhar para as estrelas, como a gente falou aqui, que é tão bom, né? Observar o tempo, as nuvens, né? E uma outra coisa que a gente pode também é fazer exercícios respiratórios que eles acalmam também. O estresse, a ansiedade, né? Você sentar numa cadeira num lugar assim um, que você... é Provavelmente no momento que você estiver no intervalo Ou antes de dormir E fazer a sua inspiração e expiração Eu vou fazer aqui Você vai me ouvir fazendo se você estiver no rádio E quem estiver me assistindo, eu vou fazer Então eu vou respirar em três tempos E vou expirar Vou inspirar em três E vou expirar em seis Então assim, eu fecho meus olhos E me ajeito de uma forma relaxada Inspiro, ó Seguro um pouco e expiro em seis, ó. É como se... se repete por uns cinco minutos. É como se você sentisse esvaziando aquele peso, sabe? Aquela preocupação. E a gente aprendeu ontem que o nosso cérebro, ele não faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele não tem o um foco em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Lembra? Uhum. Então, quando você está inspirando e expirando e contando, o seu foco está onde? Está em você, nessa respiração que você está fazendo. Né? Então, é uma forma de você desligar o cérebro das coisas que estão ao seu redor. Né? Então... É importante a gente fazer esses. Quem tem, por exemplo, crise de ansiedade, depressão, está muito estressado, se conseguir parar pelo menos três vezes ao dia, gente, isso é como se fosse uma medicação. É igual se tomar medicação. Né? Atividade física, o sono A respiração Que é, tipo, é um tipo de uma meditação Tem gente que faz yoga, alongamento né? Não tenho nada contra isso Tudo é muito bom para a saúde Mas se você não tem tempo para tudo isso Faz esses exercícios respiratórios né? Que é muito bom é, é... E se você colocar uma musiquinha De chuva no fundo né? Tem alguns aplicativos que você consegue Fazer técnicas de relaxamento É muito bom mesmo é isso aí, Drica.
1: Muito bom, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alexandre Salgueiro. Mandou uma foto, estamos escutando no carro. Estou parado pra mandar.
0: Não, estou parando para mandar um oi. Excelente programa, viu? Oi, Alexandre. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência, viu? Deixa eu só esclarecer para os ouvintes tá chegando algumas
1: perguntas. Ai, Drica, você não está lendo as minhas perguntas para a pastora. Ai, ai. Não é isso que ele está tá pensando lá. Algumas <risos> perguntas, como não tem muito a ver com o tema que a pastora está falando hoje, mas a gente está reservando aqui... Já estou separando tudo para mandar lá, para depois, tanto a, a, a pastora Elisângela como a Carol, que terá o seu programa. Amanhã, aqui, falando sobre crianças e adolescentes, né, pastora? Isso e aí, mesmo. a gente já tá separando Amanhã tudo. Amanhã nós temos
0: a doutora Carolina Apolinário. Pois é, pois é. Mais é alguma coisa sobre procrastinação, pastora? Olha, pra... hoje eu vou ensinar a técnica do pomodoro.
1: Hum. Técnica pomodoro. Gente, não é aquele molho que você compra para pôr no seu macarrão, não é.
0: Na verdade, foi baseado nela. Ah, é? viu? Nesse molho aí, nessa receita. Compa. É uma receita italiana, né? Essa ah. podia ser... Então, ele usou a técnica Pomodoro. O que, que significa? É como se é, você, por exemplo, você pega quatro tomates e nós vamos usar é, como uma alusão ao nosso tempo. Então, cada tomate equivale a 25 minutos. Então, você vai aplicar essa técnica Pomodoro num período de duas horas. Então, assim, um tomate equivale a 25 minutos. Então, você precisa de quatro tomates. Então, como que a gente vai fazer? Então, a cada 25 minutos é um tomate. Você vai descansar cinco minutos. Então, você programa, coloca lá é, um cronômetro, né, põe um alarme. Você vai programar, você vai escrever qual é a atividade que você vai fazer a cada 25 minutos. Então, principalmente, se for essa atividade que você está procrastinando, você separa essas duas horas, se for possível, né? se você tiver este tempo, separa ela em quatro partes, em metas. Então, independente se você terminou ou não, você vai fazer esse intervalo, é muito importante. Isso vai otimizar o seu tempo, isso vai reduzir o seu estresse, a sua ansiedade, sabe? Ele, ele melhora a concentração e a sua produtividade, né? E a ansiedade também melhora significativamente. Por quê? Porque você vai estabelecer uma agenda ali, uma regra ali. Né? Então, a procrastinação ela é sinônimo de bagunça, de você não conseguir, de não dar conta. Quando você estabelece essa regra, você consegue é, otimizar este tempo. Então, assim, trabalhou 25 minutos, ou fez essa atividade por 25 minutos, 5 minutos você pode tomar um cafezinho. Você volta, mais 25 minutos, trabalhando, 5 minutos de cafezinho, ou se espreguiça importante é você manter, é, é, tirar o foco da atividade. Então, por quatro tomates, você vai ter quatro tomates e quatro cafezinhos, tá bom? Então, são quatro tomates, por isso que o nome dele é Pomodoro. A cada 25 minutos, um café. 25 minutos, um café, até ficar com um quatro horas. Desculpa, por duas horas. São quatro, quatro períodos de 25. Se você precisar ainda continuar, é importante você... Dar um intervalo de meia hora. E nesse intervalo de meia hora é para você ter higiene mental mesmo. Então você vai levantar, vai comer um lanche sanduíche. É igual no recreio da escola. A gente não falou da escola? Sim. Então a criança fica um período lá, depois tem um intervalo e volta para mais um outro período. Uhum. É como se fosse isso. Então você trabalha duas horas, né com aqueles micro intervalos. E depois você fica um período de meia hora de descanso. né Você pode até usar as redes sociais se quiser, mas... Depois de meia hora, você põe o seu é, cronômetro lá, o seu alarme, você volta a trabalhar novamente. Gente, é muito importante. É muito importante você ter esses 30 minutos de descanso. E tudo isso vai otimizar né, o seu foco, a sua concentração, a sua memória. Ele é muito bom. Este, essa técnica do, do Pomodoro, ela é, muito, é, ela é muito utilizada no meio corporativo. E o que ele ensina também, você não anotou as suas atividades? Ele ensina que essas metas, essas atividades é, cada vez que você se distrair com coisas internas, com pensamentos né, com vontade de ir no banheiro com fome, para você anotar e as, a, a, as atividades externas que elas interferirem nessas, nessas metas suas, ele também pede para você anotar se o telefone tocou, se veio alguém te atrapalhar lá no meio da sua atividade né, é, se você se distraiu com alguma coisa externa, um barulho você anotar também, por quê? porque no final dessas duas horas, você vai conseguir checar o que é que te faz procrastinar olha que interessante, então ela vai te ajudar a manter o foco e você a dizer, não, ó, eu não vou me distrair com isso aqui, ou estabelecer, olha gente por favor, seria importante se você conseguisse manter silêncio, né uhum. o barulho externo que você tenha controle de, de reduzir, ou pedir para alguém não te atrapalhar, não entrar na porta tal, então, ou no intervalo de 30 minutos você conseguir ir no banheiro né, para não te atrapalhar naquele momento que você tá concentrado, então tudo isso é importante, olha essa técnica é maravilhosa gente, então a gente consegue e otimizar e reconhecer o que é que está fazendo você procrastinar muito interessante. Anotou aí, gente? Tá curtindo, tá gostando?
1: <risos> a gente tá quase acabando, né? Quase acabando Ai, o programa de Deus. hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Chegou uma mensagem que não tem a, a ver aqui com o programa, mas eu só vou passar pra você, pastora, lembrando que a gente vai anotar aqui, final do telefone Sim. 8014. Ela disse que tá achando muito boa a programação, tem se identificado muito com o que tem sido falado por aqui, e ela acrescentou que ela é depressiva, sofre com pânico e é muito ansiosa. Né? E por conta dessa pandemia, ela tem sofrido muito com tudo isso.
0: É, nós tivemos um, dois programas que nós falamos um sobre ansiedade, outro por depressão e hoje de procrastinação. Tudo tem a ver, gente. Um entrelaça no outro, viu? Alguns sintomas e as dicas que eu estou dando servem para todos os três programas. Né? Então, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do de hoje, de quarta, de, de, de quarta e de quinta, de terça, quarta e quinta, as dicas que eu dei, são muito importantes. E todos eles, eles a, te ajudam na, na melhora da sua saúde, do seu bem-estar físico e mental. Né? A gente precisa adquirir bons hábitos. Ao adquirir bons hábitos, eu vou ter melhor qualidade de vida. E esse é o nosso objetivo. Né? Não adianta você ser um workaholic, trabalhar pra caramba, e aí, de repente, você tem um ataque né, do coração, você tem um AVC. O que, que adiantou? Né? Você ficar numa cama, quem é que vai trabalhar pra você? É bem, é bem difícil, gente, mas é a realidade. Então, é, é importante a gente ter equilíbrio em tudo, né? Buscar um profissional... Né? Se você está muito ansioso, se você está muito angustiado, procura um profissional, procura um psicólogo, né? Então todos, é, é, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Essas dicas todas vão te ajudar muito.
1: Se a pessoa não consegue sair desse estado de procrastinação, é ideal procurar uma ajuda? Sim,
0: sim, pode procurar, pode procurar. Tá certo, pastora! Acabou. Oh, meu Calou. Deus. Acabou.
1: Agradecendo mais uma vez, pastora, pela sua participação. Sempre é um bom ter você aqui. Eu no que nosso... agradeço,
0: Drica. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Lucas, Carol, Flavinha. A Flavinha já foi? Flavinha já foi. Ah, vai ser. a Pri também. Obrigada, <risos> Pri. Somos uma equipe, gente. Sozinha não ia conseguir fazer esse programa, não. E você também. Com você certeza. faz parte desse programa. A gente precisa de você, tá bom? Tá certo. Refletindo na Vida fica por aqui. Você ouviu Refletindo na Vida. De volta amanhã às quatro da tarde. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.